0: Alhamdulillah Muhammad wa und auf all seinen Freunden, seinen Gefährten, seine Familie und all die ihm folgen bis am Tag der Auferstehung. Äh, nachdem wir letztes Mal angefangen haben, über das Fasten zu reden und äh, darüber, dass es Pflicht ist, äh, reden wir jetzt darüber, Wann das Fasten Pflicht wird. Das heißt, gemeint ist, wann der Monat Ramadan eintrifft. Wann der Monat, der Ramadan eintrifft. Und es gibt, zum ersten Mal sollte man einige Sachen wissen, über einige astronomische Sachen wissen, in Bezug auf die Phasen des, der Sonne und die Phasen des Mondes. Und Allah subhanahu ta'ala hat in Surat Yasin darauf hingewiesen dass er sagte dass Allah hat diesem Mond bestimmte äh, Stellungen äh, gegeben bestimmte Phasen gegeben die er sich auffällt die er jeden Monat äh, durchläuft oder im ganzen Jahr durchläuft und äh, man sollte wissen dass diese Mond und Sonne sind Phasen verschoben und der Mond genauso wie der Mond äh, oder besser gesagt genauso wie die Sonne aufgeht täglich und untergeht, genauso geht der Mond täglich auf und unter. Und, äh, aber nicht immer zur gleichen Zeit wie die Sonne, sondern unterschiedlich. Manchmal geht die Sonne gleichzeitig unter mit dem Mond, manchmal geht der Mond vor der Sonne unter, manchmal geht die Sonne vor dem Mond unter. Und am 15. des Monats, das heißt, wir reden von dem Mondkalender, äh, am 15. eines Monats, da geht die Sonne genau dann unter, auf der einen Seite, wenn der Mond auf der anderen Seite aufgeht. Ja? Und äh, gegen Ende des Monats ist es so, dass die Sonne und der Mond fast gleichzeitig untergehen. Und wenn die, äh, wenn, wenn also die, wenn, wenn die Sonne und der Mond gleichzeitig untergehen, dann sieht man den Mond überhaupt nicht. Oder auch, wenn der Mond vor der Sonne untergeht, dann sieht man den Mond überhaupt nicht. Denn wenn der, wenn, die, wenn der Mond vor der Sonne untergeht, dann konnte man den Mond nicht sehen aufgrund des grellen Sonnenlichtes. Und wenn die Zeit gleich untergeht, dann konnte man auch die, den Mond nicht sehen aufgrund des grellen Sonnenlichtes. Und nur in einem Fall, am Ende des Monats bzw. Anfang des neuen Monats, und zwar wenn der Mond äh, kurze Zeit nach der Sonne erst untergeht. Das heißt, die Sonne geht unter und dann der Mond danach. Und in diesem Fall kann man dann nach dem Sonnenuntergang, nach dem Sonnenuntergang den Mond sehen und zwar die Sichel sehen, den Neumond sehen, eine Sichel sehen. Und äh, wenn man dann den Mond gesehen hat, kurz nach Sonnenuntergang, weil die Sonne ja zuerst untergegangen ist, dann ist das grelle Sonnenlicht weg und dann sieht man die Sichel und dann weiß man, dass der Mond auch vor dem Sonnenuntergang schon da gewesen ist und dann weiß man, dass der neue Monat eingetroffen ist. Und dann weiß man, dass der neue Monat eingetroffen ist. Das ist die Art und Weise, wie man den Mond beobachtet. Also noch einmal zusammengefasst, es gibt drei Fälle. Entweder die Sonne geht unter vor dem Mond, die Sonne geht unter vor dem Mond, dann sieht man den, den Mond natürlich vorausgesetzt es hat klare Sicht dann sieht man den Mond und der neue Monat ist eingetroffen und das gilt für jeden Monat, das gilt nicht nur für Ramadan auch wenn wir jetzt hier über Ramadan sprechen möchten und äh, oder der zweite Fall ist, der Mond geht vor der Sonne unter, wenn der Mond vor der Sonne untergeht, dann konnte man natürlich den Mond nicht sehen und somit hat automatisch der vorgehende Monat 30 Tage also nicht 29 Tage In 29 oder 30 Tage hat er auf jeden Fall und der Mond hat dann nur neun, hat dann 30 Tage gehabt, weil man den Neumond nicht gesehen hat. Oder, äh, naam, oder der dritte Fall ist eben, die gingen beide gleichzeitig unter und da kann man natürlich auch den neuen Mond nicht sehen und der alte Monat, wenn es um Ramadan geht, dann war der Monat vor Shaaban, dann hat der Monat Shaaban auch nur 30 hat er 30 Tage gehabt, weil man den Mond nicht sehen konnte. Na. Äh, allerdings, wenn der äh, der Mond kann ja auch tagsüber gesehen werden. Der neue Mond kann auch tagsüber gesehen werden. Dann ist erst der äh, kommende Tag Ramadan. Dann ist erst der kommende Tag Ramadan und der, folgende, und der Tag, an dem man sich befindet, ist noch kein Ramadan. Das gilt dann erst für den kommenden Tag. Ja. Und die, äh, es gibt drei Arten und Weisen, wie man weiß, dass der Monat eingetroffen ist. Es gibt drei Arten und Weisen, wie man weiß, dass der Monat eingetroffen ist. Die erste Art und Weise ist, dass man es selbst gesehen hat. Die erste Art und Weise ist, dass man es selbst gesehen hat. Und Allah subhanahu wa sagte in Surah Al-Baqarah, Seite 27, Vers 185, also Seite 28, Und dann kann man das übersetzen als mit. Wer also von euch während des Monats anwesend ist Der soll ihn fasten Oder wer diesen neuen Mond Diesen neuen Monat gesehen hat ja, Diesen neuen Mond gesehen hat der soll, ihn, der soll dann ihn fasten Das heißt den Monat fasten Das heißt man sieht es selbst Und der Prophet Alaihi Wasallam Sagt in Hadith Bei Bukharim, bei Muslim, bei Ibn Najah Und auch bei anderen Dass äh, wir fasten sollen und Er sagte, fastet wenn ihr ihn seht Das heißt wer den neuen Mond selbst gesehen hat, den Neumond von Ramadan, dann ist es somit Pflicht für ihn zu fasten. Für ihn speziell ist es sofort Pflicht zu fasten. Die zweite Art und Weise, wie man wissen kann, dass der äh, Neumond eingetreten ist, ist, dass man ähm, die, die, die Kunde erfährt von jemand anderes. Dass man die Kunde erfährt von jemand anderes, das heißt jemand, der vertrauenswürdig ist. Und äh, alt genug ist, äh, berichtet einem, dass er den Neumond gesehen hat. Und der Beweis dafür ist, der Hadith von Ibn Umar, Er sagt, Tara an nas al Hilal, an nas al für Rasul Allah wa Das heißt, die Menschen haben äh, versucht, den Neumond zu sehen. Und dann habe ich dem Gesandten Allah wa sallam, gesagt oder mitgeteilt, dass ich ihn gesehen habe dann hat er gefastet, daraufhin hat er gefastet und hat den Menschen angeordnet zu fasten. Das heißt, der Prophet, sallam, hat das Zeugnis von Ibn Umar, anhuma, angenommen. Und der Hadith ist bei Abu Dawood und Sahih. Und äh, jetzt gibt es eine Angelegenheit. Und zwar, wie viele Leute müssen denn bezeugen, dass der neue Monat eingetroffen ist? Für den Beginn des Monats reicht es, wenn eine, wenn ein Muslim der Adel ist, bezeugt, den neuen Mond gesehen zu haben. Und somit wird das Fasten Pflicht. Und ein Adel ist hiermit gemeint, jemand, der keine großen Sünden begeht und meistens die kleinen vermeidet. Und egal, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist. Und äh, das reicht für das äh, Eintreten, in den. Äh, das reicht für, dafür, dass man äh, weiß, dass Ramadan eingetreten ist. Dann ist es gesetzlich und Pflicht für alle zu fasten. Na, also es reicht aus, wenn eine Person bezeugt, dass der Monat eingetreten ist. Eine Person, die Adel ist. Und es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Allerdings, wenn es schwer ist, solche Menschen zu finden, die eben keine Fursacher sind, keine Frevler sind, dann wird das Zeugnis auch von den Besten akzeptiert, die man finden kann. Und dies gilt, wenn diese Angelegenheit als eine Überbr Überbringung von einer Nachricht angesehen wird. Denn wir wissen, die Hadithe des Propheten werden nicht von Männern nur überliefert, sondern auch von Frauen. Und äh, dann ist es egal, wenn man das so ansieht, dass es eine Nachricht ist, die überbracht wird. Also ich bringe dir die Nachricht, dass der Neumond gesehen wurde, dass ich ihn gesehen habe. Dann ist es egal, ob ein Mann bezeugt oder eine Frau bezeugt. Äh, allerdings, wenn es als eine Schahada angesehen wird, das heißt als ein Bezeugen angesehen wird, bei den Fuqaha, dann gilt äh, nur das Zeugnis eines Mannes in diesem Fall. Und äh, das Zeugnis einer Frau wird in diesen Angelegenheiten nicht angenommen. Und der Beleg dafür ist, die genaue Detaillierung äh, beim Schuldenvers, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat in dem 282. Vers wo es, wo er unterschieden hat. Entweder das Zeugnis äh, heißt es äh, von, von einem Mann oder von zwei Frauen. Äh, Entschuldigung, von zwei Männern oder einem Mann und zwei Frauen. Das heißt, das Zeugnis von zwei Frauen gilt wie das Zeugnis von einem Mann. Und das hat er ausführlich äh, und, de und deutlich erklärt in dem Schuldenvers, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Da gilt das. Allerdings als Allah subhanahu wa ta'ala über Al-Qazif geredet hat. al bedeutet äh, nichts anderes als, dass man dass jemand einem anderen oder Unzucht vorwirft. Da, gilt, äh, da, da hat Allah subhanahu wa ta'ala das Zeugnis von Frauen gar nicht erwähnt. Weil nur das Zeugnis von Männern hier gilt. Und äh, der Unterschied, oder die Tatsache, dass es einen Unterschied gibt in diesen beiden Versen, in diesen beiden Angelegenheit, weist darauf hin, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen dem Bezeugen von einem Mann und Bezeugen von einer Frau. Das so viel äh, in Bezug auf, wann der Monat eintritt. Allerdings, wann ist der Monat zu Ende? Und zwar, wenn zwei Adel-Menschen bezeugt haben. Dass der Monat, äh, der Neumond Mond gesehen worden ist von Shawwal. Es geht um Ramadan wenn der Neumond gesehen worden ist von Shawwal Und dies ist äh, aus Sicherheitsgründen, äh, das ist die Weisheit, die dahinter steckt, aus Sicherheitsgründen. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, das ist auch die richtige Ansicht. Und wenn nur eine Person den Neumond sehen würde, dann dürfte diese Person äh, nicht ihr Fasten brechen, sondern sie muss weiter fasten. Selbst wenn sie es gesehen hat und das Zeugnis zu ihm wird nicht akzeptiert. Und die Gemeinschaft, und er muss sich an die Gemeinschaft halten. Denn der Prophet hat gesagt: Al-Fitr, Das heißt, Al-Fitr, wie es gemeint ist, das Fastenbrechenfest, das ist der Tag, an dem die Menschen ihr Fasten brechen. Das heißt, wenn alle Menschen ihr Fasten brechen, dann ist auch der Tag, an dem die Menschen ihr Fasten brechen. Das heißt, wenn eine Person allein das gesehen hat, gilt das nicht. Es müssen zwei Personen den neuen Mond von Shawwal gesehen haben. Und. Bei Dul Hijja, Dul Hijja, der Monat, in dem Hajj stattfindet, der zwölfte Monat des Mondkalenders, äh, da muss auch dieser eine Zeuge, wenn er den Neumond äh, zu einem anderen Tag gesehen hat als die anderen, weil es kann ja sein, bei Dul Hijja ist sehr entscheidend, wann der erste Tag von Dul Hijja gesehen wird. Weil am neunten Tag von Hijja sind die Leute alle in Arafat. wenn der eine einen Tag später gesehen oder früher gesehen hat, dann würde er allein in Arafat sein. Ja, und, und das, das gibt es nicht, denn der Prophet, sallallahu alaihi hat gesagt, Wa Das heißt, und euer äh, Opferfest ist der Tag, an dem die Menschen opfern. Und das beweist hin, dass man sich an die Gemeinschaft halten muss. Und der Hadith ist bei Abu Dawud ibn Maja Tirbiri und al jami und der Hadith ist Sahih. Und der Beweis für die Unterscheidung der Anzahl an Personen, die bezeugen müssen, ob der Neumond gesehen worden ist, die Unterscheidung zwischen dem Beginn des Monats und Endmonats ist aus den Hadithen entnommen. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: فَإِنْ شَاهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانٍ فَصُومُوا وَاَفْطِرُوا. Der Hadith bei Ahmad und An-Nasai und der Hadith Sahih. Das heißt, wenn zwei muslimische Zeugen bezeugen, also den äh, Neumond gesehen zu haben, dann fastet. Und dann brecht auch euer Fasten. Also es reicht aus, wenn zwei Muslime es gesehen haben. Und dieser, dieser Hadith umfasst normalerweise sowohl den Neumond von Ramadan als auch den Neumond von Shawwal. Das heißt, Beginn des Fastens und Ende des Fastens. Und was ist der Beweis, dass am Beginn des Fastens eine Person ausreicht? Das habe ich am Anfang gesagt, der Hadith von Ibn Umar. Ibn Umar hat eben gesagt, dass die Menschen alle versucht haben, den Neumond zu sehen. Und er war dann derjenige, der dem Gesandten Allah das mitgeteilt hat. Und der Prophet Hassan hat sein Zeugnis angenommen und hat selbst gefastet und um den Leuten angeordnet zu fasten. Und das ist der Beweis dafür, dass es beim äh, Beginn des Fastens ausreicht, äh, wenn eine Person bezeugt. Ja. Jetzt äh, gibt es noch eine Angelegenheit, und zwar äh, die nennt man auf Arabisch äh, al-Matali' yani, äh, bedeutet, dass wie jeder Mensch weiß, insha'Allah ist es ja so, dass Neumond nicht überall gleichzeitig stattfindet. Neumond kann sein, dass er in bestimmten Ländern stattfindet und in anderen Ländern geografisch bedingt einfach nicht gesehen wird, der Neumond. Und äh, die, die Ulama, äh, das heißt die Gelehrten, Allahs. Herzlichkeit auf ihn allen, sind in dieser Hinsicht äh, in mehrere Meinungen gespalten. Also manche von ihnen sagen, sobald in einem Land der Neumond gesehen wird dann müssen alle Muslime der Welt fasten und die zweite Gruppe von Gelehrten sagt dass jede Gegend für sich auf sich selbst angewiesen ist das heißt wenn in Deutschland der Neumond gesehen wurde heißt es noch lange nicht dass die Leute in Saudi-Arabien auch fasten müssen und die dritte Ansicht ist diejenige Ansicht, dass die, manche Gelehrte sagen, die Leute müssen gleichzeitig fasten, wenn die Städte nahe beieinander sind. Also diese drei Einsichten gibt es, diese drei Unterscheidungen gibt es. Und äh, manchmal belegen die Gelehrten sogar mit den gleichen Hadithen ihre Ansicht. Und zwar die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa ru'yatihi Das heißt Fastet, wenn ihr ihn seht. Und brecht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Also den Neumond jeweils. Und dieser Ausdruck, der offensichtlich in der zweiten Person Plural steht, an wen richtet er sich? Ist die Aussage gemeint, O Muslime eines Dorfes oder einer Stadt oder eines Landes, wenn euch und eurer Gemeinschaft einer ihn sieht, den Neumond, dann sollt ihr alle fasten. Oder ist gemeint, O ihr Muslime, wenn einer von euch den Mäumon sieht, dann sollen alle Muslime fasten. Und deswegen, dieser Hadith ist zweideutig. Und deswegen äh, ist er, äh, wie, heißt es, ein, äh, wie heißt es jetzt, nicht ein, ein entscheidender Hadith in Bezug darauf, was die richtige Ansicht ist. Ja. Aber wir werden nachher sehen, äh, dass die richtige Ansicht ist, dass jede Gegend für sich selbst, Fastet. Das heißt, jede Gegend ist für sich, selbst, für sich selbst angewiesen und nicht abhängig von den Muslimen, die auch irgendwo auf anderen äh, Erdteilen sind. Und äh, wie gesagt, diesen Hadith gerade eben, den benutzen beide äh, oder alle drei Gruppen von Gelehrten. Der eine äh, Beleg, der darauf hinweist, dass die richtige Ansicht ist, dass, dass die Leute von einer Gegend erst fasten, wenn sie ihn gesehen haben, und das, wenn die Leute zum Beispiel in Deutschland den Neumond gesehen haben, dass die Leute in Frankreich nicht fasten müssen, ist ein Hadith von Kuraib. Und zwar berichtete er uns, er sagte, Anna Umm al-Fadl, Ibn al harith ila mu'awiyah Also, und zwar, Umm al-Fadl, anha, sie hat Kuraib nach Ascham uh, geschickt, nach Damaskus geschickt sehr gemeint, nach Damaskus geschickt um, uh, und Muawiyah ibn Abu Sifiyan radiyallahu anhu ein edler Freund des Propheten sallallahu alayhi wasallam war in Ascham und hat dort gehaust und die al Fadl hat Kureyb zu ihm geschickt, nach Ascham geschick, uh, und er uh, sagte فَقَدِمْتُوا الشَّام, da kam ich nach Ascham an فَقَضَيْتُوا hajati." <coughs> oder Hajataha, nun habe ich das erledigt, was sie von mir verlangt hat. Festehallah Ramadan, Und dann hat man eben den Neumond von, von Ramadan gesehen, äh, während ich in Damaskus war. al äh, Das heißt, er sagte, wir haben den Neumond gesehen Freitagnachts oder Freitagabends. Zum Medina, dann bin ich nach Medina zurückgekehrt. Am Ende des Monats bin ich nach Medina zurückgekehrt und in Medina ist nämlich Ibn Abbas, der Cousin des Propheten. Und dann fragte mich Ibn Abbas, Und dann haben sie über den Hilal geredet, über den Neumond geredet und dann sagte er, wann habt ihr den Neumond gesehen? als du in Damaskus warst, wann habt ihr ihn dort gesehen? Dann sagte er, er sagt, ich das heißt, ich habe ihn Freitagabend gesehen. Naam. Er sagte, hast du ihn wirklich selbst gesehen? Er sagte, ja, ich habe ihn selbst gesehen. Und äh, er sagte, und auch die Menschen haben ihn gesehen. Das heißt, die Menschen haben ihn gesehen, sie haben alle gefastet, und Muawiyah hat auch mitgefastet der Muhammad hat auch mitgefasst aber wir haben ihn erst Samstagabend gesehen die Leute in Medina haben ihn erst Samstagabend gesehen und Also, er sagte, wir haben ihn aber Samstagabends gesehen. Also die Leute in Damaskus haben ihn Freitagabends gesehen und die Leute in Medina haben ihn Samstagabend erst einen Tag später. Er sagte, dann sagte hatta Er sagte, ja und dann deswegen fasten wir so lange, bis wir ihn wiedersehen werden oder bis 30 Tage um sind, denn der Monat kann nur 29 oder 30 Tage haben. Ja, und wer sagt das? Also der Muawiyah sagt es. Entschuldigung, Ibn Abbas sagt es. Er sagte, wir, haben, wir werden aber trotzdem weiter fasten, bis wir ihn wiedersehen werden, unabhängig von der Sicht von Muawiyah und in Damaskus. Er sagte, sollen wir uns nicht damit begnügen, dass Muawiyah den ähm, Neumond schon gesehen hat, also Freitagabends, und dass er auch gefastet hat. Er sagte, äh, Nein. Er sagte Nein, Ibn Abbas sagt Nein, Rasulullah sallallahu Er sagt Nein, so hat uns das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet. Und der Hadith ist bei Muslimen Abu Dawud und An-Nasai. Und dieser Hadith ist äh, ein klarer Beleg dafür, äh, dass die Muslime unabhängig voneinander den Monat Ramadan fasten, in dem Sinne, dass der Anfang eines Monats und das Ende eines Monats. Nicht abhängt von der Sicht von Muslimen in an einer anderen Gegend, als wo man sich selbst befindet. Und die. Äh, na. Und ist die erste, Diese Ansicht ist auch deswegen richter, richtiger, weil es kann sogar sein, dass man sich in einem Land aufhält und es ist der 28. Und in anderen Ländern ist es schon der 30. Und der Hadith, somo li ru'yati, das heißt fastet, wenn ihr ihn seht, damit ist gemeint, dass alle Leute eines Dorfes äh, zum Beispiel fasten müssen. Also alle Leute eines Dorfes, sie, einer von ihnen hat den Neumond gesehen und dann fasten alle, indem die sich an die Gemeinschaft halten. Indem die sich an die Gemeinschaft halten. Und auch die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَهِدَ Wer von euch diesen Neumond sieht, den Monat sieht, das heißt, den Neumond sieht, der soll ihn fasten. Das heißt, wer ihn nicht gesehen hat von euch, soll ihn nicht fasten, weil er ihn nicht gesehen hat. Und weil es für ihn noch nicht gesetzlich geworden ist. Und auch aus Qiyas Gründen äh, und Qiyas ist auch eine, eine Quelle in der Religion und, äh, und zwar ist es ja so, dass die Menschen zum Beispiel sogar innerhalb eines Landes, südlich und nordlich, äh, Norden und Süden ver verglichen in einem einen Teil eines Landes fasten sie noch, weil die Sonne noch nicht unten ist und in einem anderen Teilen des gleichen Landes brechen sie schon ihr Fasten. Das heißt Sie achten auch nicht darauf, ob die Sonne dort untergegangen ist oder nicht. Warum sollte man auch darauf achten, ob der Mond woanders untergegangen ist oder nicht? Sondern jede Gegend ist für sich selbst verantwortlich äh, und, und unabhängig von der anderen Gegend. Ja. Wie gesagt, das ist eine Angelegenheit, gibt es meinen Zwischenheit darüber, aber der stärkste Beweis ist der Hadith von Kuraib, den ich erwähnt habe, und Ibn Abbas. Warum? Weil Ibn Abbas am Ende des Hadithes dem Propheten Sallallahu Alaihi dies dazu geschrieben hat. Er hat gesagt, hakada Amarana Rasulullah. Er sagte, so hat es uns der Gesandte Allah angeordnet. Das nennt man mal Und das ist in allen anderen Hadithen, die die anderen äh, 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 verwendet haben, nicht äh, der Fall, nicht so deutlich der Fall wie in diesem Hadith von Ibn Abbas, Radiallahu anhuma, u Arda. Und auch die Aussage des Propheten "Ida Akbar al wa al Nahar, Wa al-shams Er sagte. Wenn die Nacht gekommen ist und der Tag äh, sich abgewendet hat und die Sonne untergegangen ist, dann ist die Zeit gekommen, dass der Fastende sein Fasten bricht. Und der Hadith ist für bei ibn Hoseima. Und niemand würde sagen, dass wenn auf der einen Stelle auf der Welt Nacht geworden ist, dass die anderen auf der anderen Seite der Erde auch dann ihr Fasten brechen müssen oder sollen. Und, äh, und heutzutage gilt es, dass jedes Land für sich selbst alleine fastet. Jedes Land für sich selbst alleine fastet. Das heißt also, wenn in Deutschland der Mond gesichtet wird, dann ist es für alle Pflicht innerhalb Deutschlands zu fasten. Innerhalb Deutschlands zu fasten. Und na, das ist die äh, zweite. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten erwähnt, wie wir wissen, dass der Monat eingetreten ist. Die eine ist, dass der Neumond gesehen wird. Die zweite ist, dass man erfährt durch einen anderen Muslim, dass der Neumond gesehen worden ist. Oder die dritte Möglichkeit ist dass der Monat Sha'ban 30 Tage gehabt hat. Sobald der Monat, Monat Sha'ban äh, 30 Tage gehabt hat, muss der folgende Tag Ramadan sein. Muss. Denn der Monat kann niemals mehr als äh, 30 Tage haben im Mondkalender. Und es kann sein, denn zum Beispiel, wenn man nach dem Mond Ausschau hält, nach dem Neumond Ausschau hält, dann gibt es Dinge, die dazu führen können, dass man den Neumond nicht sieht, wie zum Beispiel Wolken oder Staub oder ähnliches oder irgendetwas anderes und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Bukhari bei Muslim bei Ahmad al-Darimi <tus> und Abu Dawud inna ma der fala hatta taraw Hilal, Wala Er sagte Der Monat hat 29 Tage deswegen fastet nicht bis ihr ihn seht den Neumond und brecht euer fasten nicht bis ihr ihn seht und wenn, es, wenn ihr ihn nicht sehen könnt, aufgrund von Wolken, dann schätzt ab. Und die Bedeutung von dann schätzt ab, bedeutet, äh, dann schätzt ab, dass es 30 Tage sind. Dann geht davon aus, dass es 30 Tage sind. Und der Beweis dafür ist, dass es in äh, anderen authentischen Hadithen bei Abu Daud und anderen, ist an der gleichen Stelle des Hadiths das heißt es nicht, das heißt, schätzt ab, sondern heißt es, dann äh, vollendet 30 Tage dann vollendet 30 Tage. Das heißt, sobald man den Neumond nicht sehen konnte, mit den Augen nicht sehen konnte, dann muss man äh, einfach davon ausgehen, dass der Monat, Sha'ban 30 Tage hat. Und das ist dann Gewissheit. Denn, dann weiß man mit Gewissheit, dass der folgende Tag erst wirklich Ramadan ist. Ansonsten wäre es Zweifel. Und wir wissen, es ist, hat der Prophet ﷺ verboten, dass man am Tage des Zweifels fastet. und Damit ist genau der Tag gemeint, an dem man sich nicht sicher ist, ob Ramadan eingetroffen ist oder nicht. Deswegen sagte er ja auch, ähm, äh, er sagte auch, <lacht> er sagt auch, fastet nicht vor dem Monat Ramadan, äh, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, es sei denn, jemand war es gewohnt zu fasten, wie zum Beispiel jemand, der montags und Donnerstag fastet und dieser Tag fällt genau auf diesen Tag des Zweifels, dann darf er ihn fasten, dann soll er ihn fasten. Und äh, ein Beleg, den die Gelehrten bringen, also äh, als Beweis dafür, dass die Muslime alle fasten müssen, egal auch wenn man außerhalb äh, auch wenn man auf der anderen Seite der, der Erde den Mond gesehen hat, müssen alle fasten, das ist der Hadith von äh, ein Hadith, und zwar heißt es An Rahban Ja'u iran Nabi sallallahu alayhi wa sallam Yesh Hadun Umbra ulal bin Ams Faamarahum Ayyuftiro Wayda Asbahu ayyadu ilamusallahum und zwar es geht darum, dass am Ende des Monats vom Ramadan war es so, dass die Leute haben gedacht, es wäre noch Ramadan. dachte es wäre der 30. Tag vom Ramadan. Und dann kamen Leute, Reiter von außerhalb, kamen und haben, sind zum Propheten gegangen und haben gesagt, wir bezeugen, dass wir den Neumond gestern Abend schon gesehen haben. Und dann hat der Prophet alle Menschen angeordnet, dass sie ihr Fasten brechen sollen. Und angeordnet, dass sie äh, am nächsten Morgen zum Eidgebet kommen sollen. Und das ist der Beweis dafür, dass wenn die Zeit vom Eidgebet schon verstrichen ist, das heißt, es ist schon Mittagszeit eingetroffen, denn die Zeit vom Eidgebet ist nach dem Sonnenaufgang bis zum Wuhurgebet. Und wenn, es, wenn erst ab Wuhurgebet bekannt ist, dass der Tag eigentlich schon Eid ist, Feiertag ist, dann wird das Eidgebet am nächsten Tag zur gleichen Zeit wiederholt. Oder nach, Entschuldigung, nachgeholt, Entschuldigung, ja. Und... Ähm, dieser, dieser, dieser Hadith ähm, ist kein starker Beleg dafür, dass die Menschen eine, äh, auf der ganzen Welt gleichzeitig fasten müssen, weil, weil diese Reiter, wie weit werden sie schon weg gewesen sein, wenn sie äh, zum Propheten am nächsten Tag kommen, also es ist eine, eine sehr enge Gegend, ja? es ist bei weitem nicht wie Damaskus und, und, und äh, Medina. Ja? Na, äh, so viel zu den äh, Eintritt des Fastens. Eintritt des Fastens. Zu, Fasten ist Pflicht. Zu Fasten ist Pflicht für jeden Muslim, der äh, in volle Besitz seiner geistigen Kräfte ist und der die Pubertät erreicht hat und der zum, Fasten fähig ist. der zum Fasten fähig ist. So ist es keine Pflicht für einen Kafir. Es ist keine Pflicht für jemanden, der ungläubig ist. Und es ist auch, wird auch von ihm gar nicht angenommen. Und wenn ein Muslim äh, Entschuldigung, wenn ein Kafir während des Monats von Ramadan Muslim wird, dann muss er ab sofort fasten. Und er muss aber nicht die Tage nachholen. Denn die Tage vorher, also wenn er Beispiel erst am 15. vom Ramadan um 12 Uhr mittags ein Muslim wird, dann fängt er an zu fasten ab diesem Moment. Und er fastet seinen Tag zu Ende und muss den Tag auch nicht nachholen. Und äh, er muss die 15 Tage vorher auch nicht nachholen, denn es war ja gar keine Pflicht für ihn. Aber er muss die 15 Tage zu Ende fasten mit den Muslimen einfach zu Ende fasten. Ja. Und das gleiche gilt für jemanden, der in Ohnmacht gefallen ist und dann aufwacht oder oder, oder, oder geschlafen hat oder ähnliches. Ja. Man muss, sobald man sich bewusst ist, dass Ramadan ist, ist man verpflichtet zu fasten. Und As-Sheikh äh, Hadith Allah ist der Ansicht, dass man, wenn man im Laufe des Tages mussten wird, muss man ihn zu Ende fasten und den Tag, nachholen. den Tag nachholen. Und der Beweis dafür, dass man den Tag zu Ende fasten muss, ist der Hadith von Ashura. Und zwar, als der äh, Prophet wa sallam, am Tag von Ashura, das ist der 10. Tag von Muharram, der 10. Tag des ersten Monats im Hijri-Kalender, hat der Prophet wa sallam, angeordnet, dass die Muslime fasten sollen. Und äh, sie haben das viele erst mitgekriegt an dem Tag. Oder vielleicht sogar alle, Am ersten mitgekriegt an dem Tag selbst, dass, ähm, dass sie fasten müssen. Und sie haben sofort aufgehört zu fasten. Sie haben sofort angefangen zu fasten und den Tag einfach zu Ende gefastet, obwohl sie noch gar nicht die Absicht gehabt hatten, obwohl sie vielleicht schon gefrühstückt haben und so weiter und so fort. Und das ist auch der gleiche Hadith, den andere anderen verwenden, um zu beweisen, dass man den Tag nicht nachholen muss. Denn der Tag, also der Prophet, hat ist nicht überliefert, dass er gesagt hat, ihr müsst den Tag nachholen für diejenigen, die schon angefangen haben. Und er sagt, man soll dann den restlichen Tag fasten. Man sollte den restlichen Tag fasten. Also, wenn man schon an dem Tag aufgewacht ist, äh, von Ashura, dann wusste man, ähm, und man wusste nicht, dass es Pflicht ist zu fasten, dann fastete man einfach zu Ende. Und das gleiche gilt für äh, die Frau, deren Periode aufhört während des Tages und auch den Reisenden, der nach Hause kommt während äh, Ramadan und tagsüber. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und andere sagen, er hat nicht gefastet, dann braucht er auch nicht zu Ende fasten. Also, andere sagen, die Frau, die während, also deren Monatsblutung aufhört am Tage vom Ramadan, sie, sie, manche sagen, sie braucht den Tag nicht zu Ende fasten und darf essen und trinken, weil sie so nicht gefastet hat. Und, ähm, und, und bei den Mehrheiten der Ulama, Allah allen, die gesagt haben, dass man den Tag dann zu Ende fasten muss, obwohl man nicht von Anfang an gefastet hatte. Sie haben gesagt, man braucht keine Sühneleistung zahlen, wenn man mit seiner Frau verkehrt hat. Also normalerweise ähm, der, wie heißt es, die äh, am Tag auf Ramadan ist man verpflichtet zu fasten. Und Aber wenn man nicht fasten muss, dann ist, sind auch alle Sachen erlaubt, die äh, man, wie heißt es, ähm, Gemeint ist also, wenn man von der Reise zum Beispiel nach Hause zurückkommt oder die Periode einer Frau aufhört am Tage, am Tage vom Ramadan und dann soll, soll sie ja nach der Ansicht der Märkte gelernt zu Ende fasten. Okay? Soll nach der Ansicht der, der zu Ende fasten. Aber selbst wenn sie jetzt nicht fasten würde und mit ihrem Ehemann verkehren würde, dann müsste sie keine Sühneleistung bezahlen, denn es war für sie ursprünglich keine Pflicht. Und ein Kleinkind braucht nicht zu fasten. Ein Kleinkind ist es für ihn keine Pflicht zu fasten. Und jemand, ein Kleinkind, das allerdings schon unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, wenn es fastet, dann ist das Fasten gültig. Aber es ist für ihn ein freiwilliges Fasten. Und es ist keine Pflicht zu fasten für jemanden, der geisteskrank ist. Und es ist auch für ihn, von ihm gar nicht gültig. Das heißt, jemand, der geisteskrank ist und nicht in voller Besitzung seiner Geisteskraft ist, wenn er fastet, für ihn, ist es keine, für ihn, wenn er fastet, sein Fasten ist gar nicht gültig, weil er gar keine Absicht dazu hat. Weil er dazu gar keine Absicht hat. Und für den Kranken ist es nicht Pflicht, sofort zu fasten. Wenn er krank ist und äh, heißt es, äh, deswegen nicht fasten kann. Und auch jemand, der auf der Reise ist, für ihn ist es auch nicht Pflicht, sofort zu fasten. Sondern erst äh, muss der Kranke fasten, wenn seine Krankheit vorbei ist. Und den, der auf der Reise ist, muss erst wieder fasten, wenn er äh, von seiner Reise zurückgekehrt ist. Und das hat Allah in dem Vers, in Surah al-Baqarah, in Vers 185 äh, klar gesagt. Er sagte, äh, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und die Aussage Allah subhanahu ta'ala, wo er das Fasten den Menschen Pflicht macht, bezieht sich auf, sowohl auf den Sesshaften, als auch auf den Reisenden, als auch auf den Gesunden, als auch auf den Kranken, als auf den Reinen oder die menstruierende Frau oder die Frau, die sich im Wochenbett befindet, oder auf denjenigen, der in Ohnmacht gefallen ist. Alle müssen fasten. Entweder weil äh, sie sofort fasten müssen, oder weil es für sie eine Pflicht ist, die sie erledigen müssen, sobald ihre Entschuldigung vorüber ist. Sobald ihre Entschuldigung nicht zu fasten, vorüber ist. Und bei den Kranken macht man aber eine Unterscheidung. Nicht alle Kranken äh, fasten und nicht alle Kranken brechen ihr Fasten. Sondern jemand, der krank ist, dass er durch sein Fasten sterben würde. Jemand, der krank ist, dass er durch sein Fasten sterben würde, für ihn ist es Pflicht, seine, sein Fasten zu brechen. Also nicht zu fasten. Die zweite Kategorie von kranken Leuten sind diejenigen, denen es schwer fällt zu, äh, zu fasten, wenn sie krank sind. Jemand, dem es schwer fällt zu fasten, wenn er krank ist, er hat die Wahl. Aber nicht zu fasten ist für ihn besser. Aber wenn zu fasten, ist für ihn besser. Denn das ist eine Erlaubnis, die Allah ihm gegeben hat. Und wenn er die Erlaubnis von Allah annimmt, dann ist es besser für ihn. Die dritte Art von Krankheiten sind leichte Krankheiten. Wie ein Knochenbruch, wo man keine Medikamente zu sich nehmen muss. Oder irgendwelche Krankheiten, die einem leicht fallen. Bei solchen Menschen ist es Pflicht zu fasten. Bei solchen Menschen ist es Pflicht zu fasten. Und was den reisenden Menschen angeht, er darf fasten. Und für ihn ist es auch der Fall, wenn es, wenn, wenn es ihm leicht fällt, ist es besser erfasst. Und wenn es ihm schwer fällt, ist es besser erfasst. Aber er hat die Wahl. Aber er hat die Wahl. Aufgrund äh, des Hadiths von Anas, radiallahu anhu arda. Entschuldigung, Entschuldigung, nicht, nicht der Hadith von Anas. Und dann Hamza ibn Amr al-Aslami, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, soll ich fasten, wenn ich auf Reise bin? قال, in fasun, in Er sagte, wenn du möchtest, dann faste und wenn du möchtest, kannst du auch dein Fasten brechen. Und der Hadith ist sahih. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Reisende die Wahl hat. Und ein weiterer Hadith äh, ist von Anas Wallahu Alam. Er sagte, Safarna oder Safarna maa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam für Ramadan. Er also, sagte, wir sind mit dem Gesandten, Allah sallam, im Ramadan verreist. ba'duna, wa Manche von uns haben gefastet, und manche von uns haben nicht gefastet. المفتر, المفتر Dann hat weder der Fastende es demjenigen genommen der nicht gefastet hat, noch hat derjenige der nicht gefastet hat, ist demjenigen übel genommen, der gefastet hat. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei äh, Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Majah und Ahmed und bei Malik in seinem Muatta. Und dieser Hadith ist auch klar und deutlich, dass es erlaubt ist. Übrigens der Hadith, von, den ich gerade erwähnt habe vorher, von Hamza, äh, Ibn Amr al-Aslami, dass der Professor gesagt hat, wenn du möchtest, dann faste, wenn du möchtest, dann, dann, dann faste nicht zu den Reisenden, der Hadith es bei äh, allen äh, sechs Büchern erwähnt worden. Und ich habe, was die Chronologie angeht, eine Sache vergessen zu sagen. Und zwar die Tatsache, dass wir gesagt haben, es gibt drei Möglichkeiten, zu wissen, dass der Monat Ramadan eingetreten ist, ist Beweis dafür, dass es keine vierte Möglichkeit gibt. Und die vierte Möglichkeit wäre zum Beispiel durch Berechnungen. Und diese Möglichkeit ist unter Übereinkunft der Gedanken nicht erlaubt. Und der Prophet وسلم, sagte: Er sagte in Bezug auf den Monat, ob er eintritt oder austritt. Wir sind eine Gemeinschaft, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Wir schreiben nicht und berechnen nicht. Also den Monat. Der Monat hat bei uns entweder 29 oder 30 Tage. Und der Hadith ist muttafaqun Ali und auch bei Abu Dawud. Und Ibn Thamir, er sagt, es, erst nach dem dritten Jahrhundert gab es Gelehrte, die das erlaubt hatten. Und dann nur, wenn es Wolken gegeben hat. Also. Nur haben sie gesagt, wenn es wölkig bewölkt ist und man den Mund nicht sehen kann, dann darf man sich auf Berechnungen stützen, haben sie gesagt. Und heutzutage, was man heutzutage findet, die Katastrophe, dass manche Leute überhaupt erlauben, dass man nach Berechnungen geht. Und das hat überhaupt niemand vorher gesagt. Das hat überhaupt niemand vorher gesagt, dass man sich generell auf Berechnungen stützen darf. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, äh, erstens die Übereinkunft, oder, oder zweitens die Übereinkunft, und erstens, weil der Prophet sallallahu die den Eintritt und den Austritt des Monats abhängig von der Sichtung gemacht hat und nicht von der Berechnung. Und er hat klar und deutlich in diesem Hadith gesagt: Wir sind eine Gemeinschaft, die das Lesen und des wir Schreiben des schreiben beschreiben und berechnen nicht. Der Monat hat bei uns entweder 29 oder 30 Tage. Und äh, dass man sich nach bestimmten Städten richtet, Makka oder Medina oder Saudi-Arabien oder irgendetwas, das, das, das gibt es überhaupt nicht. Also das, ich weiß nicht, wer das, wer das, wer das erwähnt hat. Und selbstverständlich, wenn wir reden über Fasten und dass man sein Fasten brechen darf, dann geht es auch darum, dass man sein Fasten nur brechen darf, wenn es eine Reise ist, die gesetzlich gesehen eine Reise ist und wenn man sich auf einer Reise befindet, die erlaubt ist. Denn das Gleiche gilt auch für das Zusammenlegen der Gebete, das haben wir erwähnt. Und der Kranke, über den werden wir uns noch genau unterhalten, denn es gibt ja auch Kranke, die nicht fasten können, gar nicht. Also es gibt Kranke, die äh, oder es gibt Leute, die nicht fasten, und die ihr Fasten dann nachholen können, weil die Zeit, ähm, äh, weil, weil ihre Ausrede oder ihre Entschuldigung irgendwann vorbei ist, wie zum Beispiel der Reisen, sobald an der Reise zurück ist, kann er sein Fasten nach, äh, nachholen. Oder die Frau, die im Wochenbett ist, sobald die Wochenbettzeit maximal 40 Tage vorbei sind, kann sie ihr Fasten nachholen. Und genauso die menstruierende Frau. Und manche und, und die meisten Krankheiten, einer, genauso. Aber es gibt auch das heißt, diese Menschen, die holen dann ihr Fasten nach. Aber darüber werden wir inshallah noch ausführlicher. Aber es gibt auch Leute, die ihr Fasten nicht nachholen können. Und zwar Leute, die zum Beispiel aufgrund zu hohen Alters nicht fasten können, weil es ihnen zu anstrengend ist. Ja? Die, müssen nicht nachfasten. die müssen nicht nachholen, ihr Fasten. Sondern sie müssen ja stattdessen einen Armen speisen. Für jeden Tag, den sie gefasten, nicht gefasst haben, müssen sie einen Armen speisen. Und, aber darüber werden wir inshallah auch noch reden. والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا